1: de angustio y seis minutos pasan de las 3 de la tarde comienza la sobremesa cultural de miércoles en radio euskadi que llega con diversos invitados porque nos vamos a sumergir en lo más dark con el género negro que predomina esta semana en Navarra, por un lado, con la celebración en el Baztán de Ilbelcha y, además, la capital que acoge Pamplona Negra. Esperamos en unos minutos a su directora, a Susana Rodríguez. Además, también vamos a charlar con Álvaro Granda, el músico Don Ostiarra, que se ha venido de Holanda con su jazz y su electrónica, presentando su proyecto Divorce from New York. Y, como no, además, lo último de la actualidad cultural con José Ignacio Revuelta y así iriarte la dirección técnica, Esther Murelaga, en la producción de Redacción. Pues tras aquel concierto de la semana pasada en el metro de Nueva York, ese concierto sorpresa, cómo se llevan las sorpresas en el mundo de la música, en el mundo mundial musical, Green Day, el fin de semana publicaba su decimocuarto disco, Saviors, 15 nuevas canciones con ese punk skate californiano con la producción de Rob Caballo, el mismo que estuvo en Dookie, aquel disco de hace 30 años ya, y en American Idiot, también. Vamos con una de las canciones de este nuevo disco de Green Day que lleva por título One Aid Bastard.
2: I bet you're gonna beg and cower. You cannot deny You won't be laughing when I'm making you cry oh.
1: Saviors es el título del nuevo disco, el decimocuarto disco de Green Day, su anterior disco, Father of All Motherfuckers. Pues fue bastante pinchazo para el trío, ya llevaban como un tiempito que no cuajaban demasiado, incluso tachados de verbeneros y demás, y ahora pues vuelven con este nuevo álbum y con canciones como esta tan pegadiza, en la que, bueno, le vemos un punto corleoniano al asunto, ¿no? Con eso de La Venganza, Vendetta is a friend of mine, La Venganza es mi amiga, y Revenge is sweeter than wine. Algo así como La Venganza es más dulce, que el vino. Lo nuevo de Green Day. Y ahora vamos a hablar de literatura porque baskbooks.eus es el portal de Internet en el que se van a poder consultar en adelante muestras de trabajos literarios escritos en euskera y traducidos al inglés o al francés. Es la nueva iniciativa de Chepare Euskal Institutua que busca ampliar así la proyección de la literatura en euskera. Nos lo cuenta Mailu Odrezola.
0: Este nuevo portal no es un catálogo al uso, no es un directorio y tampoco es una antología académica. Es un portal donde se muestra una fotografía de la literatura en euskera más reciente que ofrece la posibilidad de conocer a los autores y, sobre todo, a la obra escrita originalmente en euskera. Y todo ello en inglés. Irene Larraza es la directora de Eche para Euskala Institutua.
3: Au gure usted, osaga Gaur egungo euskal literaturaren laginen erakusleio bat e, izan nahi duena. Ez? Zabalkundean lagunduko duena, eta profesionalentzako ere ba, e, interesaba duena, ba, lagin hoiekerak utxita, kampoko editorek itzuli eta argitaratu desaten sustatzeko.
0: El objetivo es claro, mostrar lo que aquí se hace en el extranjero, dar a conocer a los autores y a su obra, y fomentar la traducción de estas obras a otras lenguas. Duela urte batzuk
3: onturatu ginen, itzulpen gurpila honetan sartzea oso saia dela hasierazierak urratsa itzul, itzulpena bera dela ez lagin baten itzulpena erakutsi ahal izateko zer lan egiten duen euskal e, euskeraz idazten duen autore, autore batek
0: Echepare Institutua puso en marcha en 2021 una convocatoria para que los interesados puedan traducir al inglés muestras de libros literarios que se han escrito, como decimos, íntegramente en euskera. Y ahora llega este escaparate para mostrar el trabajo realizado, una herramienta que reclamaban los propios autores. Vingen Zupiría, consejero de Cultura.
4: Gaura Daslek, da, eta argitaratzea.
0: Es un portal que está dando sus primeros pasos y que de momento recoge 30 referencias las que se han traducido gracias a la convocatoria desde 2021 y los premios Euskadi de Literatura Escritos en Euskera y que se han tomado como referencia.
5: Qué es lo que dice, Bra. eso te cosa. Hay?
1: La Filmoteca de Navarra acoge una exposición dedicada a la película de 16 milímetros, un formato menos conocido que el de 35, pero que revolucionó la industria cinematográfica al unir lo profesional y lo amateur. La muestra hace un recorrido por la historia de este formato y su uso en Navarra desde que se inventó hace un siglo. Además de la muestra, también se han organizado diferentes ciclos de proyecciones de películas. Nos lo cuenta todo Itziar Lumbreras.
3: El cine, pero en este caso el filmado en 16 milímetros, protagonista de la exposición que se puede ver estos días en la Filmoteca de Navarra. La muestra hace un recorrido por la historia del 16 milímetros poniendo el foco en el uso que se hizo de esta película en Navarra. Patricia Gorosquieta es comisaria de la exposición y técnica del Archivo Filmográfico.
6: Es muy importante porque, bueno, aparte de que acaba de cumplir 100 años, que ya son unos años y siendo una de las artes más jóvenes lo que es el cine, cómo ha influido también y cómo lo ha acogido la sociedad y lo ha integrado a la hora de rodar, filmar escenas tanto familiares como también se han filmado películas.
3: Y es que, más allá de su uso profesional, el 16 milímetros se utilizó para grabar escenas familiares, costumbres y fiestas rurales que se han ido recopilando y guardando en el archivo.
6: Sí que hemos ido encontrando poco a poco películas familiares, en la familia de Rea que se fueron eh, a finales de los años 20 se fueron a Filipinas, también pues escenas de hasta de famosos que una familia filmó en la Plaza de Toros en los años 60, en la que podemos ver a Orson Welles, Charlton Heston, de Saboya y ver acontecimientos igual de aquellos años, ¿no? En 1928, 1936 del tributo a las tres vacas y demás, como que nos sitúa en otro tipo de historia del cine como mucho más cercano y, y humano que lo que es un, en ver películas. En 35 milímetros que siempre es lo asociamos con cine más comercial.
3: En la Navarra de la década de los 50 y 60, el 16 milímetros se extendió gracias a los cines parroquiales que proyectaban películas en colegios, hospitales, la cárcel o el seminario, después de ser sometidas, eso sí, a la censura de la época.
6: No terminaban de llegar nunca enteras las películas porque al final siempre pasaban como un control. El parroquiano de tono pues que tenía que cortar los, los cachos de película que no procedían o todo lo que fuese un poquito como salido de tono. O esos besos que no se podían exhibir y demás. Lo guardamos en el archivo esos cortes que se hicieron de esas películas. Ya no estamos en aquellos tiempos de censura. Y veces es como interesante también tener guardados esos fragmentos de aquella censura que se hizo en su momento. Pues ahora es como muy curioso.
3: ...películas, muchas de ellas comerciales... ...que se han seguido rodando en 16 milímetros... ...como Living Las Vegas, Mi Hermosa Lavandería... ...El Último Rey de Escocia o El Mariachi... ...entre muchas otras. La exposición muestra fotogramas de películas domésticas... ...carteles originales de películas comerciales... ...cámaras y proyectores antiguos... ...material de rodaje... ...y un gran mural pintado por la ilustradora Lievana Goñi, ...que refleja en una línea de tiempo... ...los 100 años del formato. La muestra, 100 años de cine y patrimonio en 16 milímetros... ...se puede ver a el este 29 de febrero en la Filmoteca de Navarra. Cultura.eus
1: Y seguimos en Navarra, pero ahora nos vamos a adentrar en lo más oscuro, en la Dark City, la ciudad oscura. Este es el lema de la décima edición del Festival de Literatura y Cine Pamplona Negra que se está celebrando durante toda esta semana en Iruña. A pesar de ser joven, es uno de los festivales más importantes de todo el estado. Y para hablar sobre su programación especial, vamos a saludar a su directora, a Susana Rodríguez, que siempre la imaginamos, yo qué sé, con gabardina, sombrero y demás. Susana, ¿qué tal estás? A Racha Aldeón.
4: A saldeón, pues no llevo gabardina porque nos luce un sol tremendo, Claro. pero me puedes imaginar con un abrigo largo negro y el cuello levantado, que es exactamente como iba esta mañana.
1: Vale, bueno Susana, que te pillamos ahora en un ratito de descanso, merecido además, no dentro de, sí, de una programación sí. como siempre, repleta de actividades. Y como decíamos, Susana, una edición tan especial por este décimo aniversario. Bueno, cuéntanos, ¿cómo comenzaba el lunes? ¿Cómo va yendo todo?
4: Pues la verdad es que está yendo espectacularmente bien, en tanto el lunes como el martes, la sala de baluarte se ha llenado por completo de público, de hecho el lunes tuvimos que habilitar algún espacio más, o traer algunas sillas supletorias, porque había 420 butacas ocupadas, llenas, de personas que querían oír hablar de literatura, eh, es fascinante, es increíble, y después de, de conocer de cerca a los expertos que traemos para hablar del mundo criminal, entonces está siendo todo un éxito realmente no podemos estar más contentos y el feedback que nos está, llena, nos está llegando el público hasta el momento es súper positivo vamos a ver si mantenemos el tipo hasta el sábado, es nuestra intención y, y bueno, dejamos un buen sabor de boca de este décimo aniversario
1: mm, Seguro que sí, bueno, como bien decías tú no el Baluarte, no la sede principal de Pamplona Negra, pero hay que decir que el festival también llega a otros muchos rincones de, de Navarra, sobre todo gracias a esa programación que organizáis en 15 bibliotecas públicas de otras tantas localidades
4: es muy importante para nosotros eh, participar con las bibliotecas. Entendemos que las bibliotecas son la, la casa natural de la literatura, es el lugar al que acudimos todos eh, los lectores y los escritores eh, para vernos las caras y para enfrentarnos a los lectores. Desde el principio desde hace seis años, Bibliotecas de Navarra colabora con nosotros y cada año implementamos más actividades, llegamos a más localidades, no solo de Pamplona, sino también de la comarca, y tocamos puertas también en, en dos o tres pueblos de, de Navarra. Llevamos autores, hacemos actividades, cine, eh, bueno, actividades sorprendentes como este, este año que el, el chef y escritor Xavier Gutiérrez va a protagonizar una cata literaria oh. con pinchos, con novelas, con Mundo Negro. Va a ser súper interesante.
1: Hmm. Bueno, eh, como decíamos antes, este año eh, el lema es eh, The Dark City eh, pero no habéis eh, invitado a, a ningún país, ¿no? No sé qué tiene, qué tiene la ciudad, eh, Susana, que, que convierte, que la convierte, ¿no? En un espacio tan, tan misterioso, tan oscuro, no, tan negro, donde, donde pueden ocurrir y de hecho ocurren tantas cosas.
4: La ciudad es la cuna de la novela negra moderna y del cine de misterio moderno. Eh, cuando los lectores bueno dejaron de interesarse por las historias de Agatha Christie, de Arthur Conan Doyle, de la campiña y de las mansiones británicas, empezaron a leer... A gente que se situaba, situaba sus historias en los bajos fondos, fondos de las grandes ciudades de Estados Unidos en los años 20, en los años del crack, de la miseria. Había callejones, había perdedores, alcohólicos, corruptos, eh, había prostitución, había drogas... Y se empezó a ver otra cara de las ciudades y de ahí venimos todos, todos los escritores, todos los lectores, venimos de esas ciudades oscuras, peligrosas, sucias eh, y aunque bueno la novela negra como un ser vivo eh, ha evolucionado, la ciudad sigue siendo cuna de las mejores novelas negras que tenemos. Nos ha parecido que en un evento tan redondo como es el décimo aniversario, teníamos que trascender cualquier país y darle su sitio a quien lo merece, que es nuestra madre, que es la, la ciudad.
1: Hmm. Por hacernos una idea de cómo es un día de, de Pamplona Negra, un día además entre semana, ¿no? que, que parece que, que no suceden tantas cosas y demás, vamos a desgranar un poquito la, la programación que, que tenéis planteada para hoy, Susana, porque en muy pocos minutos va a comenzar el taller de novela negra con la criminóloga Paz Velasco y después Mesa Redonda, en la que varios expertos van a hablar de, de, de la fuerza mental y después esta misma tarde también otra de las secciones eh, que más público atrae, ¿no? la de el crimen a escena esta tarde con un título súper sugerente el de dime cómo hablas y te diré a quién has matado, esto es muy para locutores y locutoras de radio
4: sin duda, os la, forense, <risa> la forense lingüista Feila Queralt que estará con nosotros a las 7 de la tarde en Baluarte, os pillaría, pero sin ningún problema, <risa> sin duda. O, sabe, sabe rastrear el acento, la cadencia de la voz, eh, las muletillas, las expresiones, y de hecho ella es forense, como digo, participa en juicios, ayuda a la policía en la identificación de sospechosos, eh, en, en unir, una, una grabación o una, incluso un escrito. Ella no analiza la caligrafía, sino las palabras. Y, y dice, esto puede ser de esta persona y, y analizar ese tipo de cosas. Bueno, los locutores sois un campo de cultivo facilísimo sí. para ella, abonado para ella. Nada, no tenéis nada que hacer. No te... <risa> no, pero antes de ella tendremos sí. una mesa redonda, como tú muy bien sí, has dicho, exacto, sobre, sí. sobre la fuerza mental, ¿no? sobre el, ese, el poder de la mente para para controlar, para pergeñar muchas veces el, el mal, porque muchas veces decimos, esta persona tan inteligente como se dedica a, 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 no sé, a la droga, ¿no? Por ejemplo, como veíamos en la ponencia de ayer, gente muy inteligente que se dedica al mal, pero claro, porque ganan dos millones de euros a la semana. Entonces, pues bueno, a lo mejor si tuviéramos inteligencia haríamos lo mismo. Vamos a tener a Estela Chocarro, a Aurora Guerra y a, eh, y a Pablo Rivero para hablar de este tema es importantísimo y como muy bien has dicho a las cuatro de la tarde arranca el taller de criminología no hay ni un ticket no hay ni un asiento libre eh, Paz Velasco bueno es conocidísima por todos es, por todos es amiga del festival es la tercera vez que viene y, y es una ponente magnífica entonces hoy arranca el taller mañana ella hará una ponencia sobre en un crimen a escena sobre manipulación de la mente impresionante cómo se puede convencer a una persona solo eh, con actitudes con palabras con bueno eh, para que haga que para que cometa un crimen Wow. Entonces es, es fascinante, pero además que esta mañana hemos llevado a Carlos Augusto Casas, al escritor, al Centro Penitenciario de Pamplona, a tener un encuentro literario con los internos y las internas de, del Centro Penitenciario. Y también hemos tenido un club de lectura con Aurora Guerra en la Biblioteca de San Francisco, que casi la he tenido que arrancar de la silla porque las lectoras no la dejaban irse con preguntas súper interesantes. Vamos, está siendo muy participativo, es mm. fantástico.
1: Y, por supuesto, también habrá
4: cine, ...por supuesto, hoy la tercera película del ciclo... ...programada por Filmoteca de Navarra... Eh, ...son, todas son en versión original... ...subtituladas al, al castellano... Y con una breve, breve presentación por parte de Alberto Cañada, del, del director de Filmoteca de Navarra, que si cabe, le, le, le aumenta, aumenta el interés de, de esta cita cinematográfica que supera a las 200 personas cada, cada tarde. Entonces es, es un lujo, de verdad que es un lujo contar con Filmoteca.
1: Mm, bueno, ahí está, ¿no? Eh, Vivir y morir en, en Los Ángeles, protagonizada por eh, eh, Willem eh, Dafoe. Y hablando de, de cine y de lo audiovisual este año, también tenéis eh, como invitado a Hobbit ¿no? actor que, que da a uno de los personajes más famosos de la novela negra actual, John Gutiérrez. Bueno, y precisamente va a ser el encargado ¿no? de cerrar la programación el sábado, el último día del festival, en una sección que habéis
4: titulado Vidas de novela. Así es, no podemos estar más contentos. Hay que decir que Jovic es medio navarro. Su madre es de Villafranca, es de una localidad de la ribera de, de Navarra. Su segundo apellido es Burgi, es decir, no puede ser más navarro. Wow. Eh, y él está muy contento de venir y nosotros aún más de que venga. Como tú muy bien has dicho, él da vida a John Gutiérrez, al protagonista de las novelas de Juan Gómez Jurado, en una serie Reina Roja que arrancará en Prime Video el mes que viene, en, en febrero. Y nos parece muy interesante eh, conocer cómo un actor se enfrenta a un papel literario, a un personaje tan famoso, porque no olvidemos que más de un millón de personas han leído eh, Reina Roja. Y cada lector tiene en su propia mente cómo es John Gutiérrez. Y ahora va a ser para siempre Jovic. Entonces es muy interesante saber cómo se enfrenta a, a este reto. Él también ha, ha dado vida al papel del alemán en la adaptación de la novela de Sara Mesa, Un Amor, por el que, por cierto, le, le galardonaron en Donóstico, lo cual es fantástico. Él viene el sábado directo de los premios Feroz. Esperemos que venga además con el premio debajo del brazo. Y es, es nuestra guinda del pastel. Antes que él estará eh, Alicia Jiménez Barlet. Eh, y vamos a hablar del universo de Petra Delicado Petra Delicado también uh -huh. es protagonista de series de televisión tanto aquí como en Italia de grandísimo éxito aquí Petra Delicado fue Ana Belén y, y Santiago Segura fue Fermín Garzón eh, creo que es una tarde... Muy, muy especial, como para que nadie se la quiera perder.
1: Mm, bueno, hay, hay muchísimas cosas más en el programa, como no. Hay una larga lista de, de firmas, de nombres, autores, autoras de, de referencia del momento eh, en el género. Eh, John Arreche y Romy Husman estarán eh, eh, mañana, mañana. El viernes, sí. Alan Parks. Eh, bueno, el sábado, esa entrevista también, ¿no? Alicia Jiménez Batret. Y queremos pedirte un favor, Susana, ya que estás aquí, porque el lunes eh, va a estar en este programa John Arreche. Así que ¿Sí? te vamos a pedir que, yo qué sé, que le lance ese. Eh, alguna pregunta, cuál sería ¿no? de tu parte la gran cuestión eh, que, que se te ocurra preguntarle a un escritor de, de género negro, Susana
4: es el, el, Bueno, John es un grandísimo autor, aparte de un gran amigo, eh, tanto mío como del festival. Yo le aprecio muchísimo. Eh, hablamos siempre que podemos. Eh, a mí, me, yo tengo mucho interés en saber, porque tú sabes que se va a estrenar ahora la serie basada en su, sí,
1: Turé, en sí, su sí, novela.
4: Sí. sí, en sus novelas, en su, sobre todo en su personaje, en Ture que es un personajazo, es tremendo. Si lo ve, si él ve en esa serie a su personaje, si está... Vale. Si es si es si se si está contento con con el resultado eh yo, es una cosa que yo le preguntaré mañana cuando venga, pero creo que tiene interés para tus oyentes.
1: Sí, desde luego que sí. que se estrena el próximo jueves, el jueves de la semana que viene, 1 de febrero en Primera en la plataforma y además ese preestreno en Pantalla Grande el próximo miércoles en la Sala BBK de Bilbao. Se lo vamos a preguntar a John, ¿eh? Bueno, antes estarás tú con él, así que... Sí, ya.
4: mañana lo tengo aquí. Si hay
1: algo muy potente nos mandas el mensajito para que cambie de pregunta, ¿vale? De, de literatura negra que hay, que hay en el Estado, como decíamos antes, este año cumple 10 años y en este tiempo ha logrado estar entre los eh, mejores o los que mayor eh, repercusión tienen. ¿A qué se puede deber este, este éxito? No sé si lo habéis analizado, Susana.
4: Bueno, yo creo, por un lado, que es muy importante eh, las ganas que le ponemos. Nosotros no nos sentamos a, bueno, esto ya está hecho, ya, va, ya vendrá la gente. No, cada año nos rompemos la cabeza pensando... En actividades nuevas, en autores nuevos, en, en implementar la colaboración con otras entidades, en buscar eh, cosas que sean interesantes, en sorprender, en atraer. Eh, he comentado que dentro de cuando termine Pamplona Negra habremos hecho cerca de 50 crímenes a escena y no se ha repetido ninguno.
1: Claro, no, claro.
4: Todos han sido únicos, únicos. Eso es muy importante Nosotros no estamos eh, asentados, no nos hemos acomodado, no nos hemos aburguesado en, en decir, bueno, Pamplona Negra ya funciona sola, ya tiene un nombre. No, 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 Pamplona Negra hay que levantarla cada año, cada año. Y para eso tenemos que trabajar. Tengo, tengo un equipo detrás, porque claro, yo estoy aquí hablando, pero no sabes la de gente que está detrás trabajando. Desde los compañeros de producción, comunicación, los técnicos, eh, esto no sale porque a mí se me ocurren cuatro cosas. No, no, ahí... Todo un, todo un engranaje ¿no? detrás. De y es muy importante que la gente lo sepa también, que yo no estoy sola. Que sí que es verdad que todo, si algo sale mal es culpa mía, sin duda, pero que tengo un engranaje detrás que es lo que hace que funcione la rueda. Pensar, pensar, ser original, eh, que esto cambie cada año, eh, lo que digo, no acomodarnos e intentar siempre sorprender y pensar que no es nuestro festival, que es el festival de Pamplona y de todos los que vienen a verlo porque nos visitan gente de todos los sitios. No es nuestro, es vuestro. Entonces, eso, teniéndolo claro, tiene que salir bien.
1: Y que siga siendo así por, por muchos años más, pero de momento este año, esta décima edición de, de Pamplona Negra, a disfrutarla hasta el sábado en esa ciudad oscura en la Dark City, en la que se convierte Iruña con Pamplona Negra. Susana Rodríguez, directora del festival, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Radio Euskadi y que siga A la vosotros. cosa así de bien.
4: Gracias, es que ricasco.
7: A ti, agur agur
1: agur,
4: agur, agur. agur.
7: El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Bachi, Alonso y Lurre Recondo tienen mucho que discutir. En el debate del Conquist 20. Con los eliminados. Con los ex en Prime.
8: Con los conquistólogos más locuaces.
7: Con imágenes exclusivas e inéditas. Los mejores avances. Las redes sociales. La polémica
8: de los juegos y del reality del lunes.
7: Os esperamos
6: en el debate verdadero.
7: El del Conquist
8: 20. Esta noche en ETV2.
9: 20 al 20. Que sí. Que sí.
6: Etor azokara. EHU Asócara,
3: Euskal Herriko Universitateko orientazioarako azoka. eun da sortzi gradueta asko zegiago, urtarrilaren iruan espiando eta marrean
0: bilbon. Etortzekoak dituzu bizitzako urtarril Informa .eu Euskal Herriko Abrera. Premio
3: Marcelo KANGOITI. Más de 25 años apoyando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la margen izquierda y de todo el País Vasco. muskiz 26 de enero.
8: De la mano de EITB. Bienvenido a
5: Pío en Galí. Aquí vivimos el esquí a fondo, dormimos esquí, comemos esquí, cogemos telesquí y tchaikovsky. Y otras actividades diferentes al esquí. Sí.
3: Y Piau, la estación más alta de los Pirineos franceses. Más alta, igual a manto de nieve
4: natural. Natural, igual a manto de nieve natural.
5: Bien dicho. Reserva en Piau en Galí, en np.com.
0: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
4: Cultura.eus.
1: Ayer se presentó la edición número 47 de las Jornadas de Teatro de Eibar que se van a celebrar entre el 14 de febrero y el 21 de marzo. Pepita,
5: oh, Pepita, oh, Pepita, Pepita, Pepita.
1: 22 compañías que van a ofrecer en total 25 representaciones, la mayoría serán en el Teatro Coliseo. Y como todos los años, las jornadas de teatro de Eibar llegan con una amplia y muy variada programación en la que hay desde producciones comerciales hasta espectáculos más vanguardistas. Hoy Ernar Baiza tiene los detalles.
10: Anabel Alonso será la encargada de abrir las Jornadas de Teatro de Eibar el 14 de febrero con una charla sobre la resiliencia. Al día siguiente, la actriz Santurziarra interpretará a la Celestina en una adaptación de la compañía Secuencia 3. Como viene siendo habitual en estas jornadas, la programación abarca muchísimos géneros como danza, drama, tragicomedia, teatro de calle o teatro documental, entre otros. En la oferta tenemos desde teatro clásico a espectáculos vanguardistas, José Luis González, Pospolo, programador de las jornadas.
9: Nosotros mezclamos todo, o sea, tenemos desde espectáculos que rompen un poco las fronteras que se establecen entre distintas disciplinas artísticas. Pongamos por caso, pues el Vamos que nos vamos de Golden Apercuarte, que están en su último año y han organizado una fiesta y se despiden. Ese espectáculo que está entre lo musical y lo teatral. Tenemos el, el Miradí de Loral que en el cual rescatan la figura de Eulalia Baitua, la, la fotógrafa de, de principios de siglo
10: es variedad lo inunda absolutamente todo en la programación
9: tenemos la obra Badún, vanguardista teatro sensorial teatro con música tenemos clásicos está la obra de teatro la gran de nuestros antepasados de miguel de, de libre o tenemos a leandre clon pues con leandre rivera a la cabeza uno de los mejores espectáculos de payasos que en estos momentos pues se puedan encontrar no solo en el estado sino en europa entonces pues bueno pues vamos haciendo así
10: este año actúan lolita flores con el mono el Poncia, Iker Galarza y Suaiz Gurruchaga con la comedia Almacenados o Rafael Álvarez El Brujo con El viaje del monstruo fiero. También se han programado, entre otros, La sed del minotauro de Kea Siater o Esnearen Colorecoa de Tantaca. Las jornadas pretenden seguir emocionando.
9: Queremos que el público venga, queremos llegar a las 7.000 personas que llegamos el, el año pasado. Queremos recuperar o tratar de crear, pues eh, meter por abajo público, público joven y luego pues con el público fiel que todos los años acude pues que se emocionen ante las propuestas más dramáticas y que se diviertan, se rían y carcajen pues en, la, en las más divertidas, en las comedias.
10: La ópera postdramática va cerrará las jornadas de teatro de Eibar el 21 de marzo.
1: Y más teatro, porque ya está abierto el plazo de inscripción para ADEL, el laboratorio de Arte Drama cuya nueva edición tendrá lugar, como siempre, en Aulesti, del 1 al 6 de abril. Arte Drama, la organizadora de ADEL, confiesa que son 16 plazas, ese número tope, para participar en los talleres. Por una parte, porque la infraestructura de Aulesti para acoger participantes es limitada, pero por otra... Y la más importante, porque ese número reducido le da un encanto especial a este encuentro. Y para Encanto, el de Juan Ramón Martiarena.
7: es, en resumidas cuentas, un encuentro de las gentes del teatro en euskera, actores, directores, dramaturgos y aficionados. El principal objetivo de este encuentro es intercambiar experiencias y conocimientos en torno al mundo del teatro en euskera. Como siempre, los talleres serán la piedra angular de este encuentro. Talleres conducidos por seis profesores de lunes a sábado, con un total de 48 horas de aprendizaje. Ainhoa Alberdi, Amaya Bono, Amaya Lizarralde, Iñaki Ciarrusta, Kepa Errasti y Ander Lipus, alma mater de Adel, son los profesores de esta décimo novena edición. La temática muy diversa, por ejemplo, el poder de las palabras, jugar con la imaginación o teatro y psicología, son algunos de los temas de los talleres. El primero, comandado por Aino Alberdi, trata sobre el buto, una danza japonesa, Anderlipus.
5: Butoa, da, Hiroshima en bomba, eta gero, katsu sortutako danza, eriotzaren danza, de Bat da. Naiko naiko lan egiteko, eta berarekin dira
7: Otros ejemplos irudimenarekin jolasten jugando con la imaginación y psicología eta Ancerquía.
5: Irudimenarekin jolasten zarralde, teknikak ...landuko ditu, ya beste ikuspuntu bat da, antzerki ikusteko beste modu bat... ...pero Iñaki Ziarrusta, Bilbotarrak, Atx psikologia... ...eta antzerkia deitzen den gaia tu du... ...albes psikologikotik bideratuko ditu... ...frustrasiñoak edo zorkuntzan autoestima arazoak edo blokeoak edo... ...segurtasunezak ekartzen dituen arazoak ba, hori la ekibi.
7: Tan solo hay 16 plazas, un número reducido pero adecuado a lo que es ADEL y a la infraestructura de Aulesti ya que los participantes comen y duermen en el albergue del pueblo.
5: Aulesti de salako herri baten emateak Sánchez, dauka que el límite handia da ciudad duguna, la ciudad de 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 justu ciudad
7: de la como es habitual, tras finalizar la actividad de los talleres, los profesores presentarán las obras en las que están trabajando. Por ejemplo, Iñaki Ciarrusta estrenará en Aulesti Mar Marra, una obra escrita por John Gerediega. Quien quiera tomar parte en ADEL tendrá que darse prisa y escribir rápidamente a la dirección info punto com, ya que solamente hay 16 plazas disponibles.
1: Y del teatro nos vamos a la música, esperamos en unos minutos a Miquel y Sarra para hablar de obituarios, de gente que se nos ha ido del mundo de la música, pero antes queremos saludar a alguien que está súper activo. Esta tarde recibimos en cultura.eus a Álvaro Granda. Vamos a hablar de Divorce from New York, su proyecto musical después de Reykjavik 606. Bueno, y también de, de un festival, porque la pasada semana Álvaro participaba de la mano de música bulegoa en Eurosonic, The European Music Platform, el festival europeo de conferencias y muestras de música celebrado en Groningen, en los Países Bajos, y creo que han pasado un frío o pasaron un frío del copón. Álvaro, ¿qué tal? Arracha León.
11: ¡Opa! Muy buenas, Galler. Muy bien.
1: ¿Qué tal? ¿Eh, ¿Pasasteis frío? Pero ha merecido la pena, desde luego, ¿no? Eh...
11: <risa> Pasamos un pelete que para que hemos estado menos 8 grados, pero
1: muy bien, muy bien. Wow, ¡Guau! <risa> wow, ¡Menos 8. wow. Bueno, eh, sabemos que hiciste subir la temperatura y demás en, en el festival. Bueno, eh, estás todavía en una nube, ¿no? Han pasado ya unos días ¿no? de, de, de todo aquello y demás, pero mm, has venido muy, muy arribita con todo lo que allí se coció y con todo lo que allí sucedió, ¿no, Álvaro?
11: Pues sí, la verdad que la verdad que es que pues no, no iba con ninguna idea en concreto. O sea, conocía el festival, pero tampoco sabía eh, cómo era. Y la verdad que me quedé alucinado porque es, todo, está volcado toda la ciudad en, en esos días en el Festi y demás. Eh, más de 4.000 ponientes. No sé, me quedé bastante alucinado, ¿no? Y cuando vas sin ninguna o sea, no sé, eh, no iba como, no sé cómo explicarme. Con, no me esperaba nada, no tal, y la verdad que me salió todo a pedir de boca, vino gente como muy importante a verme y, y la verdad que me la jugué un poco con el directo y la verdad que mereció la pena, eh, la gente súper entregada, eh, había gente, ya te digo, muy potente, pues yo que sé, estaba la gente de Coachella Festival, eh, eh, de Mascul, de un montón de, de, de festivales tochos y, y la verdad que de repente, según terminé el directo, me empezaron a llover mensajes de de un montón de gente, joder, ¿a qué has liado? Que les ha encantado a esta gente, tal cual. Y la verdad que me quedé bastante alucinado, ¿no? Porque sobre todo en festivales en los que son tan potentes, pues por ejemplo como Coachella que, que les guste tu rollo y tal, pues es como un poco, no sé, que, que no te lo esperas, para que me entiendas. Muy bien, la verdad que he venido, pues eso, lo que decías tú, como, como en una nube.
1: Qué bueno. Oye, porque qué dices que, que te la jugaste en el concierto, Álvaro?
11: A ver, porque yo tenía como dos directos y viendo lo que había estado viendo de, de otros directos de gente y tal. A ver, yo tiro también mucho sobre electrónica y como más de club, ¿no? Ajá. Entonces eh, tiré como mi, mi rollo más de, de escucha. Empecé como muy tranquilito y luego digo, va, pues me la juego y tiro un poquito de club. Eran las ocho de la nueve menos diez o así nueve de la, de la noche y la gente quería jarana y la verdad que, que la verdad que fue un acierto, la verdad. Porque la gente se puso a tope, estaba la gente que tenía muchísimas ganas de baile y, y pues, de estas cosas que, que te la juegas y te sale perfecto, la verdad.
1: Álvaro, cuéntanos, ¿no? Porque ahora estás presentando en, en directo Divorce from New York, el proyecto y demás, Ausalito, ¿no? Que, que salía ya hace casi, casi dos años, ¿no? Año y pico eh, y demás. Te abriste, ¿no? A una nueva manera de, de trabajar con ensampleo de la que es. no puedes escapar, creo, ¿no?
11: Sí, a ver, estoy presentando ahora. Eh, a ver. Hay partes del directo que sí que tocó esa usadito, pero es que ahora en abril sacó un, un álbum nuevo Ajá. que se va, se va a llamar Brick Lane y va a salir en un sello muy guay de aquí de Madrid, conoma, que lo lleva Antonio y, y la verdad que hace también un trabajo increíble. Y estoy más o menos con, con presentando más ese, ese ese álbum, aunque sí que toco cosas de, de lo de Sausalito. Y sí, el sampling la verdad que yo siempre he sido de síntesis, de hecho doy clases de, de síntesis modular y demás, y siempre había pasado bastante del sampling, pero bueno, con la pandemia, con un hijo y tal, pues eh, me abrió como unas puertas de a la hora de crear muy muy rápido, que vamos, que, que ahora solo me dedico a samplear. De hecho, el 80% de la música que compro o sea, es para, para samplear y llevármela a mi terreno. La verdad que es una, una auténtica
1: gozada y, y, y previamente, ¿sabes eh, la, la, la que vas a pillar cuando cuando compras esa música o te dejas llevar también para para después pillar de ahí no eh, la, la, los fragmentos que quieres para, para los sampleos, Álvaro?
11: Sí, a ver, yo lo que suelo hacer, eh, consumo mucha radio, o sea, consumo mucha radio, a ver, a, a nivel de música electrónica, eh, pues desde la era digital y todo el rollo, se fueron a pique un montón de radios, eh, como si diríamos analógicas, ¿no? Pues, eh, pero hay un montón de radios en streaming y así, entonces yo consumo un montón de radio, me encanta porque me descubren un montón de temas, o sea, no tengo que meterme, por ejemplo, en una página y tenerme que estar escuchando eh, cinco horas para encontrar cuatro temas. Entonces, eh, estoy escuchando la radio y de repente digo, guau, ¿y este tema? Esto me encanta. Este bombo me lo cogería yo, o este bajo, o lo que sea. Y a partir de ahí, eh, os azameo o espero a que digan el tema, y ya voy y compro. Funciona así, siempre.
1: ¿Cómo definirías ¿no? eh, nuestra escena? ¿no? Hablabas antes de que, que trabajas mucho para clubs y demás, ¿no? la cultura club, uh -huh. uh, que es la que necesita también, ¿no? eh, música como, como la vuestra, Álvaro. ¿Cómo, ¿Cómo ves la escena ahora mismo ¿no? en, en Donosti y, y en Euskal Herria, extensiblemente?
11: Pues súper potente. El problema que tenemos es eh, que no haya más clubs y que las instituciones ayuden más a que existan esos clubes. Porque sí que hay una escena de artistas muy potente, o sea, para lo pequeño que es Euskadi, hay un talento increíble. O sea, desde una Sara Zozalla, una Aitor Echevarría, eh, toda la gente que viene ahora pisando fuerte, joven, yo que sé, la Miamari, eh, Brava, o sea, y además de un montón de palos y muy abierta. Entonces, joe, a esa escena yo creo que hay que apoyarla con, qué? Eh, con que haya sitios donde puedan expresarse. Entonces, falta un montón de apoyo, yo, para mí, eh, de cara de las instituciones, de decir, bueno, vamos a montar eh, una sala de conciertos en la que los promotores puedan eh, eh, traer a gente sin que se tengan que hipotecar la vida. Entonces... Eh, yo creo que es lo único que falla, porque escena hay de sobra. O sea, lo que nos falta son más sitios donde podernos expresar. Aquí tenemos la suerte de, de, de tener un daba de gente como Sebas, Alex, eh, Ignacio Talora, que hacen eh, verdaderos equilibrismos para, para dar una programación que es impresionante y con una calidad increíble. Y en Bilbao yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay un montón de gente, pero yo creo que faltan esos sitios donde los promotores puedan ir y decir, bueno, venga, vamos a organizar aquí un concierto y que no nos vaya la vida en ello, ¿no?
1: Y referencias como Dance Point, ¿no?, en, en Guipúzcoa, ¿no? También, que, que son fundamentales, ¿no?, que, que pasen sí. cosas como esta, ¿no, Álvaro?
11: Sí, joder, que si sí. me, me puede matar Joaquín, que yo trabajo un montón con ellos, la verdad, se me ha ido totalmente... Perdóname Joaquín, ¿eh?, no, el Dance también está haciendo un trabajo increíble, sobre todo una de las cosas que más me gusta Dance que para mí, o sea, marca la diferencia frente a otros festivales, es que siempre siempre, pero siempre cuenta con gente de la casa y la trata súper bien entonces eso es súper importante mm. o sea, esto es como la cantera, para que me entiendas como la cantera en el fútbol, para que me entiendas si no das visibilidad a tus artistas pues evidentemente eh, eh, no va a salir gente y en cuanto la das, te das cuenta de que dices eh, pues aquí se cuecen cosas, ¿no?
1: Mm. Bueno, ya nos has dicho, ¿no?, que para primavera, para, para abril, ¿no?, llega ese Bricklay, así que vamos a tener una excusa para volver a invitarte al, al programa. Nos vamos con, con Sausalito, y lo dicho, en, en abril, a ver si volvemos a encontrarnos por aquí para, para hablar de, de lo nuevo de Divorce from New York. Álvaro, un abrazo muy grande.
11: Otro enorme. Será un placer estar con vosotros en abril, por supuesto.
1: Te esperamos. Agur, agur.
11: Sí, es que era, agur, bye.
1: electrónica y el jazz con Divorce from New York a la espera de, de ese nuevo disco en abril vamos a hablar de, de otras músicas y de gente que ya no está con Miquel Izarra, nuestro colaborador musical de Cultura.eus, se Miquel, arrachaldeón, serán
8: hondo eh, a Purchube como, como toda la población creo, no un poco cogido de mocos
1: y de garganta y tal y a mí ya me pasó, pero bueno, sí. no voy a cantar victoria porque esto cualquier día vuelve los que no vuelven, quienes no vuelven son las y los protagonistas de hoy Pues Miquel podría hablarnos de musicales, porque ¿te gustan los musicales? Por cierto, eh, Miquel? Pues no es mi
8: este género favorito, pero tengo favoritos musicales. ¿eh? Podría traerte un día unos cuantos. Venga. Más no así muy al uso, digamos. Pero que vaya... Por Superstar, por ro ejemplo... Rocky no.
1: Horror Picture Show, eso es, hay que ver. Sí, pero bueno. bueno, este es un poco al uso tampoco. Sí, es verdad. Por cierto, que se va a representar en carnavales en Bilbao. ¿Ah, sí? Sí. Oh, qué guay. Cheese! Así que había que dejar al coro cantar este sí. momento, como no. Lo hemos traído porque eh, ha muerto eh, hace cosa de dos días Norman Jewison, el director de Jesucristo Superstar, ha muerto a los 97 años, autor también de, de películas como Hechizo de Luna. Y vamos a hablar de gente que, que se ha ido, gente del mundo de la música. Uh -huh. Y como no, queremos eh, comenzar eh, este recuerdo con Maite Idirin, que nos dejaba el, el fin de semana la de Ugau, y hoy ha recibido la última despedida en Angelo. So uh. Bueno, pues ahí en Angelu, esa, esa despedida a Maite y Dirin. Pasó mucho tiempo en, en Iparralde, como contábamos esta semana, Miquel. Pero tú nos quieres, pues, hacer mirar un poquito al mundo y también, no sé, a esas voces que, que hablan también de, de una droga que ha podido ser la causa de, sí, sí. de, de las dos primeras personas de las que hoy nos ah. quieres hablar. Una droga que está demasiado de moda, lamentablemente. Pues sí. Eh, en Estados uh, Unidos, pensaba especialmente. Pensaba que ya
8: primicia, pero tú estás al día... Eh... <risa> no, es que yo me he enterado hoy del tema del fentanilo ¿Ah, sí? Sí, porque hasta hoy o ayer como yo, no, yo ayer lo miré y todavía no se sabía la causa Y hoy ya ha salido el tema del fentanilo y tal Que por eso lo tenían tan guardado eh, Bueno, en un mismo incidente, comentaron la semana pasada El martes o el miércoles Murieron Silent Servant, de Soft Moon Y la pareja de Silent Servant Que se llama Simon Ling eh, lo representaron como un incidente en el que estaban involucrados los tres y ahora posteriori hemos sabido que fue una sobredosis de fentanilo mm, lo cual a mí también, así, pues no me quiero meter no me, no me gusta a mí tampoco generar ahí esto, ¿no? pero es como raro, ¿no? que tres personas mueran a la vez de la misma sobredosis, igual eh, había algo en esa droga o lo que sea el, el tema de la epidemia del, del fentanilo da, pa, pa, da para largo, ¿no? En Estados Unidos hay un problemón, que también viene de la mano de, pues, bueno, de la estructura social que hay en Estados Unidos, etc. Pero se ha llevado a mucha gente ya. Eh, se llevó a Prince, que acabó sí. muriendo por esto. Se llevó al rapero Lil Peep. Se llevó al rapero Mac Miller. Y mmm, muchos de estos raperos, luego a posteriori, eh, ha habido movida con sus managers. Porque eran los que les traían la mierda que se meterían. Y pues no estaban seguros de lo que estaban trayendo. Entonces, al parecer, ahora los camellos allí no solo venden eh, diré, eh, fentanilo como fentanilo sino que a los yonkis del caballo de la heroína o tal, les venden fentanilo como si fuese heroína, lo que causa muchos de estos equívocos, digamos claro. ¿no? mm. eh, pero bueno, pasando un poco del tema morboso y tal, vamos a homenajear brevemente a, a esta gente, estamos escuchando de fondo Speed and eh, Violence de Silencer Band del año 2014 su nombre era John Juan Méndez del año 77, eh, murió con 46 años la semana pasada, eh, originario de Guatemala, eh, vivía en, en Los Ángeles y bueno, tenía un sello que se llama Sandwell District y esto da una eminencia en el mundo del tecno más, más pesado y como más ácido, digamos, como el que estamos escuchando de fondo, que podemos escuchar un par de segundos más.
1: Bueno, pues ahí está, ¿no? John Juan Méndez, ¿no? Uh -huh. eh, como Silent Servant, su, su alter ego con, con este tema, Speed and Violence, que, que tiene ya 10 añitos, porque, porque es de, de 2014, uh -huh, Michael. Uh -huh. Esa electrónica pesada, ¿no? Además sí. de, de, de oscura, y Densa, ¿no? ¿no? densa y, sí.
8: Sí, y fíjate que, bueno, es del 14 y 10 años después todavía esto es vanguardia. Todavía hay gente que lo está asimilando, ¿no? Este tipo de sonidos. Eh, para el que le guste Silent Servant y le gusta la electrónica, este sábado en el Kremlin en Bilbao, en 2 de mayo, pincha nuestra amiga Garasi Gorostiaga una crack de la, del sonido industrial y del drone, pero que ha aprovechado eh, la ocasión para hacerle un homenaje a Silent Servant pinchará solamente Silent Servant durante toda la noche.
1: Vale, esto será el sábado. Y tenemos que seguir con, con este homenaje y también ¿no? con, conociendo sus músicas, Miquel.
8: Sí, eh, bueno, con él estaba su pareja, con, con John Juan Méndez en el momento de, de su muerte y también estaba José Luis Vázquez, gran amigo suyo, eh, madre cubana, padre mexicano, pero también vivía en el L.A. Eh, y bueno, era un poco más joven. Eh, Juan Luis Vázquez me murió con 44 años la semana pasada. Eh, Tiene un proyecto que se llama The Soft Moon, que en cuanto a sonidos podemos encontrar similitudes en esa oscuridad pero definitivamente The Soft Moon hace un, un post-punk que en el año 2013 que salió este tema que estamos escuchando de fondo, se titula FAR, eh, fue toda una innovación, pese a que, a que hoy en día la mayoría de grupos de postpunk a los que estamos acostumbrados suenan muy parecido, ¿no? como podemos tener en el estado AVVV, Tripping You o, o otro tipo de bandas. Eh, fichó muy pronto por el sello Capture Tracks, que en aquel, en, en, en aquel 2010 era todavía un sello que estaba empezando aunque posterior y nos ha descubierto grandes artistas como, por ejemplo, Mac de Marco. Y nada, nos dejó dos, dos discos muy, muy bonitos que grabó uno en Italia y otro en Berlín, que se llaman Deeper y Criminal. Eh, además de su último disco del, del 2022. Y nada, a mí me, particularmente me gustaba mucho el sonido de Soft Moon, así densito, pero también cantado y con su parte popera.
1: Sí, más melódico, sí que es.
8: Eh, ¿no? Exacto, sí. Eh, um, y nada, lo escuchamos un poquito.
1: Soft Moon. Bueno. Miquel, y vamos a cambiar de, de registro musical Ahora tenemos que hablar también de, de unas mujeres que, que se han ido, ¿verdad? De, mm. de una música soulera más... Bueno, más bailable, voy a decir más bailable, ¿no? Bueno, Tampoco más depende opera, ¿no? Depende de lo que decide, sí, desde sí, luego, ¿no? De qué lo que... tipo de baile, Efectivamente, ¿no? efectivamente. Sí,
8: empezamos con una mujer y acabamos con una mujer, también de otras generaciones, porque acabamos, los dos que acabamos de mencionar son una generación muy moderna, muy nueva, ¿no? Son gente que ha muerto con 40 años, pero, bueno, acaba de morir la cantante principal de las Shangri-Las, eh, que se llama Mary Weiss, ha muerto con 75 años. Y bueno, eh, esta, este cuarteto de dos, herma, dos pares de hermanas que se juntaron en el año 63 y duraron hasta el 68 facturaron un mogollón de hits como el Remember que estamos escuchando del 65. Y eh, también parece reseñable que esta canción es esta que se ha hecho tan viral en redes sociales para cuando grabamos un vídeo de alguien que se cae o algo así mm. y ponemos esto que va a sonar ahora, que es el Oh No... Oh, no, 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 ah, no. no. Sé. ¿No has visto? Esto es súper viral. No sé, sería un poco... Grabas un vídeo de alguien que le pasa sí. algo malo, ¿no? Y le pones por el fondo la canción Oh, no, ¿no?
1: Estoy demasiado...
8: <risa> no <risa> sé, el, el año pasado, no, en el 2021, eh, en TikTok solo, generó 114.933 eh, dólares. Wow. En un año. Solo de vídeos de 15 segundos en los que ponían esto que vamos a ver. A ahora. ver, arriba, arriba. ¡Oh, <risa> no! Ese uno utiliza la gente, pues por ejemplo, saca una pizza quemada del horno y le pone la musiquita Oh No, ¿no?
1: <risa> o oh, 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 cuando sí, llega eh, a las 4 de la tarde, de repente que, que se nos viene encima, ¿no? El boletín de oh, no, no tenemos Oh no, no, no tenemos tiempo para más. Nos vamos a ir con las sangrilas, ¿no? Con, eso es. Y con... la siguiente un poco más alegre, a ver. Venga, vale. Bueno, lo que pida, ¿no? La actualidad, ¿no? No, ¿no? no lo puede que hacer
8: nacimientos, música no.
1: ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Cuidado la, con lo que te comprometas, ¿no, Miquel. Eso, sí. Bueno, Miquel, lo que sea, bienvenido serás. Es que recasco, y Doizan. Es que recasco es arte, gustillo y agur...